1: El ministro del Interior entregó información en Fiscalía sobre 28 candidatos a las elecciones seccionales que tendrían vínculos con el narcotráfico. Álvaro Román asume la presidencia
2: del Consejo de la Judicatura. Su trabajo se centrará en cuatro ejes, entre ellos la prevención de la corrupción.
1: El juez de la Concordia, Ángel Lindao, revocó la medida cautelar contra la Asamblea Nacional que obligaba a ofrecer disculpas públicas a cuatro consejeros destituidos del Consejo de Participación Ciudadana. FedExport y la policía trabajan
2: en una estrategia de seguridad para evitar la contaminación de droga en la carga.
1: Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal, denuncia que el audio que su hija grabó antes de su femicidio fue manipulado. El presidente Guillermo Lazo afirma
2: que el 2022 cerró con el nivel más bajo de desempleo en la historia.
1: Cerca de medio millón de empleos adecuados se han generado en el sector privado, afirma Patricio Donoso, ministro de Trabajo.
2: El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral expresa su preocupación por el uso de fondos públicos en la campaña electoral y la politización del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
1: En el ámbito internacional, el narcotraficante colombiano Antonio Usuga, alias Otonel, se declara culpable y confirma que varias toneladas de droga se movieron con su permiso.
2: Alemania y Estados Unidos autorizan el envío de tanques de guerra a Ucrania
3: para su ofensiva con Rusia.
0: Con el auspicio de...
3: Cámara de Comercio de Quito, 116 años contigo.
0: Por Quito Motos, por un Quito digno, municipio de Quito. Vive tus sueños a otro nivel, I am beyond the stars. Hospital
4: Metropolitano, tu vida es importante para mí.
0: Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados.
1: A la lista presentada semanas atrás por parte del Frente Parlamentario Anticorrupción sobre Candidatos y el Narcotráfico, esta vez el ministro del Interior, Juan Zapata, entregó información en Fiscalía sobre 28 candidatos a las elecciones seccionales que también tendrían vínculos con actividades ilícitas. Las investigaciones comienzan y avanzan en este proceso. Amigos de FM Mundo, la radio y las noticias, bienvenidos a su espacio de estelar de la información, soy Fausto Yepes y junto a María Carmen Álvarez les contamos lo más destacado en las noticias. María Carmen, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, eh, Fausto y amigos, como siempre, gracias por estar junto a nosotros en este espacio informativo. Revisemos enseguida nuestra agenda de entrevistas. Conversaremos con la abogada Sofía Sánchez, ella es integrante del Frente Parlamentario Anticorrupción. El gobierno entrega lista de candidatos supuestamente vinculados al narcotráfico. ¿Qué más se sabe? Lo vamos a conversar en esta entrevista.
1: Tendremos un diálogo con el doctor Germánico Maya, expresidente del Consejo de la Judicatura, para saber qué rumbo debe tomar el Consejo de la Judicatura ahora que estrena Presidente. Y el
2: economista Gonzalo Pérez, eh, candidato a la prefectura de Pichincha por el movimiento. Todos con él hablaremos acerca de sus eh, propuestas en caso de llegar a ocupar ese cargo. Y para nuestra audiencia en Cuenca, Notimundo, retransmitido por Radio Antena 190.5 FM.
1: Puede conectarse a FM Mundo Live a través de nuestra fanpage en Facebook FM Mundo 98.1, Quito, Ecuador, y disfruta las entrevistas exclusivas y nuestros noticieros completos con la más alta calidad. También suscríbete a nuestro canal de YouTube FM Mundo 98.1, la radio de las noticias. Amigos, aquí arrancamos. Bienvenidos.
0: Le mantenemos al día. Ahora las noticias.
2: El ministro del Interior Juan Zapata acudió hasta la Fiscalía General del Estado para entregar información de candidatos a las elecciones seccionales que tendrían supuestos vínculos con el narcotráfico, entre otros
5: delitos.
6: En este caso son 28 personas, uh -huh. 22
0: hombres y seis mujeres vinculadas, obviamente a, a posibles delitos tanto de narcotráfico, minería ilegal y también hay otros delitos conexos en este sentido. Son 11 provincias las que encontramos eh, este tipo de, vuelvo a insistir, posibles delitos quienes determinan la responsabilidad son en la función judicial que son Guayas, Pichincha, Manaví, Orellana, Santo Domingo, Los Ríos, Bolívar, El Oro, Azuay, Sucumbíos y Esmeraldas También es importante ind indicarles a ustedes que 21 están candidatos a alcaldías son 3 candidatos a prefectos y 4 candidatos a concejales pero la información que estamos entregando ahora es muy valiosa porque alimenta ya ocho investigaciones previas que las viene realizando la fiscalía y de las cuales eh, la misma policía ha dado mucha información. Lo que hoy estamos es aumentando información y va a tener siempre el apoyo de la institución policial en lo que eh, requiera.
1: Y el ministro de Defensa, Luis Lara, informó que un total de 43 marinos miembros de la Armada del Ecuador en servicio activo y pasivo forman parte de bandas delincuenciales del Ecuador. Agregó que los involucrados trabajan en distintos destacamentos y que son parte clave para el cometimiento de robo, tráfico y venta de armas y municiones. Según informes de inteligencia de la policía y las fuerzas armadas, algunos de los uniformados formarían parte de organizaciones criminales.
2: El canciller Juan Carlos Holguín exhortó a la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños CELAC a tratar la crisis migratoria y el crimen organizado transnacional que afecta al continente. Escuchemos enseguida algo de lo que dijo durante su intervención en la cumbre.
7: La crisis migratoria y la presencia de las estructuras criminales en toda nuestra región. En el caso de la migración... Lamentamos que la CELAC no haya podido recoger este tema en la Declaración de Buenos Aires, siendo que representa un asunto tan importante para los derechos humanos de varios millones de personas. Y sobre las estructuras criminales, debemos coincidir que son las mismas que operan en cada uno de nuestros países de forma transnacional. Operan en la industria de la droga. Destruyen nuestro ecosistema amazónico a través de la minería ilegal. Trafican personas aprovechando su vulnerabilidad. Parecería que estas estructuras criminales tienen mayor coordinación regional que nuestros propios estados. Por eso debemos tratar estos dos temas con suma urgencia, así como la situación en Haití.
1: En Notimundo, la carta Felipe Rivadeneira, presidente de FedExport, afirmó que las contaminaciones de droga en los puertos cre crecen cada vez más. Por este motivo, enfatizó en la importancia de entregar herramientas a los exportadores para que puedan prevenir este tipo de actividades y entregó detalles del trabajo que realiza el sector con la Policía Nacional.
8: Uno, una acción muy fuerte y de capacitación a través de eh, las herramientas que nos da la misma UAF, es decir, porque tenemos, no nos olvidemos que el exportador no es solo el que manda la, la mercadería afuera, sino también toda la cadena, es decir, todos los proveedores, y tenemos que tener muchísimo cuidado en eso. Entonces vamos a, vamos a empezar este año y seguramente firmaremos unos convenios con estas dos instituciones de unas semanas y haremos un anuncio público, porque lo que queremos es proteger nuestra reputación como exportadores. Y por el otro lado, también trabajar con la policía antiracótica para buscar esquemas de estándares que de alguna manera también no entorpezcan la exportación, porque por un lado tienes el tema de la seguridad que es extremadamente importante, uh -huh. pero por el otro lado también tienes la competitividad y la agilidad y la eficiencia que tiene que haber en los procesos de logística, ¿no? Es decir, tú tienes carga perecedera tienes carga que tiene que cumplir ciertos ciertos momentos. Entonces, es una situación muy muy compleja, donde se tiene que tratar de optimizar los tiempos. Hemos tenido total apertura de la autoridad, y eso creo que es digno de resaltar.
2: Y en otro ámbito de la información, Álvaro Román asumió la presidencia del Consejo de la Judicatura. A su llegada a las instalaciones de la entidad, Román afirmó que centrará sus funciones en capacitación, perspectiva de género, respaldo a los servidores judiciales, y prevención de la corrupción. En relación a las medidas cautelares que se otorgan de forma irregular, Román indicó que no toda sentencia se debe cumplir. Además, convocó al Pleno de la Judicatura para analizar las sus del juez Ángel Lindao, involucrado en actos irregulares.
4: Lo que a mí
9: me preocupa es pues, cuando ya hay estos estas alertas de que a, eh, tramitan eh, a, eh, medidas cautelares que desnaturalizan, y como dijo el doctor Hernán Salgado, yo creo que esas resoluciones y hay que capacitar también a la gente de las cárceles, del sistema, del sistema penitenciario, ...que no toda sentencia en definitiva de los jueces se debe cumplir... ...porque no sería orden de autoridad legítima, de orden de autoridad competente... ...y esa orden tiene que reunir una de las características fundamentales... ...que es la orden legítima. Una orden legítima tiene que tener todo revestido desde el punto de vista constitucional y legal. Si a mí me llega una resolución... ...y yo veo que la desnaturalización de la acción constitucional... No procede la acción de cautelar cuando yo tengo una sentencia que ejecutoriada y me hacen esta situación de ponerlo en libertad. Los del sistema penitenciario no deberían acatar esa orden. Así sea una orden de juez constitucional.
1: De la unidad judicial multicompetente del cantón La Concordia, Ángel Lindao, revocó la medida cautelar dictada el 22 de noviembre del 2022 en contra de la Asamblea Nacional. El asambleísta del Partido Social Cristiano Luis Almeida habló más sobre este tema.
10: Hoy ya recibí la notificación de este juez, Ángel Harry Lindao Vera, en el sentido que revocaba la siempre ilegal decisión de pretender dar un golpe de estado aquí en la república del ecuador decir que tenía que destituir a más de 80 legisladores decir que teníamos que obedecerle o al rey poner una pancarta que se le ocurrió al señor Ulloa he entregado a su instante otro documento ante ese mismo juez para que suba esto a la sala y sea sancionado este juez inmoral, sicario judicial, beneficiario de delincuentes, para que nunca más nadie de ellos atente contra la soberanía de la Asamblea Nacional.
0: Notimundo. Información inmediata.
2: En la Cámara de Comercio de Quito cuentas con un equipo y juntos llevaremos tu negocio al siguiente nivel. Nosotros ponemos la experiencia, tú pones las ganas. Te esperamos en la Avenida Amazonas y República, Edificio Las Cámaras. Visita www.ccq.es o contáctanos al 098-475-3529. Cámara de Comercio de Quito, 116 años contigo. La rehabilitación vial en Quito está en marcha. Las parroquias antes olvidadas hoy están atendidas para tener mejor movilidad. El municipio de Quito está trabajando por un Quito digno. La Torre Corporativa en I Am Beyond the Stars Baile Parque te espera con el proyecto ideal para tu oficina. Invierte en tu mejor negocio gracias a su tecnología, sostenibilidad, de servicios y el diseño exclusivo de profesionales como Adriana Hoyos, Gabriela Sommerfield y Christian Vice. Visítanos en la República del Salvador y Moscú o ingresa a, I am beyond the
11: stars a
1: y conéctate a FM Mundo Live a través de nuestra fanpage en Facebook FM Mundo 98.1 Quito Ecuador. Disfruta de las entrevistas exclusivas y nuestros noticieros completos con la más alta calidad. También suscríbete a nuestro canal de YouTube FM Mundo 98.1, la radio de las noticias.
0: Objetividad y credibilidad. Noticias
13: Por la inversión pública y privada que genere empleo para la gente. Jorge Yunda, alcalde, vota todo 18. Alcaldes. CNE 2023.
0: El Ford que siempre quisiste está en nuestros concesionarios de Quito Motors a nivel nacional. Visítanos y conoce todos nuestros modelos. Realiza tu test drive y llévatelo a casa. Todos nuestros modelos tienen disponibilidad inmediata. Además, pregunta por las promociones especiales que tenemos para ti. Encuéntranos en las ciudades de Quito, Cuenca, Latacunga, Ambato, Río Bamba y y Santo Domingo. Por Quito Motors. 6364 o ingresen en I am stars vive tus sueños a otro nivel
9: seguro. El cambio seguro es vivir en un quito donde los emprendedores se han apoyado sin trabas y sus negocios funcionen de una manera sencilla, ágil y segura Yo sé cómo hacer. Pato Alarcón, alcalde
13: Alcaldes, CNE 2023
0: Todos los programas, mírelos en nuestro canal de YouTube FM Mundo Live
2: Fin del espacio publicitario
0: Continuamos en Protipundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Le mantenemos al día. Ahora las, las noticias. noticias.
2: El presidente Guillermo Lazo anunció que Ecuador cerró el 2022 con el nivel de desempleo más bajo de su historia contemporánea. Además, la noche del 24 de enero aseguró que existió un aumento del empleo
6: en el país. El empleo adecuado alcanzó al 36% de la población económicamente activa. Empleo adecuado significa que la persona gana al mes igual o más que el salario mínimo vital 36% de empleo adecuado es la cifra más alta desde el inicio de mi gobierno muy cerca del 38% que teníamos antes de la pandemia esto significa que el gobierno del Ecuador ha generado entre mayo de 2021 hasta diciembre de 2022, casi 443 mil nuevos empleos. Nuevos empleos adecuados para hombres y mujeres del Ecuador. Y sobre
1: este tema en Notimundo al Día, Patricio Donoso, ministro de Trabajo, explicó que la mayor parte de empleos se encuentra en el sector agropecuario de la construcción y del turismo.
14: Como usted bien conoce, los plantas de trabajo y empleo las genera el sector privado, pero es por supuesto eh, tarea del sector público, en este caso del gobierno, el generar un ambiente de inversión, un ambiente de confianza que haga que haya inversión. ¿Y por qué menciono esto de la inversión? Porque a más inversión, más empleo. Las medianas y pequeñas empresas son las grandes generadoras de empleo.
8: ¿En qué área se ha dado empleo, ministro?
14: En gran... Medidas, le voy a mencionar tres la primera en el sector agropecuario en el sector del campo, en el campo de los artesanos se ha generado mucho mucho empleo adecuado y usted que hay casi dos millones de artesanos en el Ecuador, en la construcción también se han generado en servicios en turismo, y yo creo que el turismo es la actividad económica que más crecimiento ha tenido en estos meses el empleo se genera en el sector privado, no se están dando plazas de trabajo de empleo en el sector público
2: el 5 de febrero, el país elegirá a las nuevas autoridades seccionales tras una campaña electoral que no ha estado ajena a cuestionamientos. En Notimundo, al día Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, aseguró que la institución está lista para los comicios, pero rechazó algunas prácticas que se han detectado previo a las elecciones.
14: ¿Cómo explicarse que una organización política que promovió la constitución de Montecristi, donde se creó esta institución, Consejo de Participación Ciudadana, en una intención, comilla intención, de despolitizar la designación de autoridades como Contralor, Consejo Nacional Electoral, Procurador, etc. Hoy, al amparo de esa organización, aparezcan candidatos, con la misma camiseta, con el mismo eslogan, graban afiches graban eh, afiches y graban spots publicitarios acompañados de su líder viajan fuera del país la gran cantidad de esta organización política a grabar spots con su líder. es decir, esto realmente desde mi punto de vista es un desafío a los principios básicos que deberían de regir para para efecto de eh, del respeto a la ley. Pero pero en la, a la población política.
1: Pero, en Otro Mundo a la Carta, Elsa Guerra, candidata a prefecta de Pichincha por la Alianza UIOA, aseguró que cuenta con la preparación adecuada para asumir el cargo político y emprender procesos de cambio en la provincia, uno de ellos la vialidad
5: hemos trabajado un plan técnico con un equipo técnico, pero además con algo que queremos impulsar y no una política del escritorio, sino una política desde el territorio. Nuestro plan tiene sobre todo cuatro ejes fundamentales, una pichincha que se asegura, una pichincha que educa en play produce, una pichincha que tenga vías de internet de calidad, y una pichincha que sea verde y que sea azul. Sobre el tema vial, sabemos que es una competencia real de la prefectura. Primero, el primer paso que vamos a hacer es iniciar la ampliación a cuatro carriles de la vía Calacal la la independencia. Eso es fundamental porque vamos a tener tres resultados. Primero, vamos a tener eh, vías de tránsito seguro, de tiempo más corto, es decir, que vamos a poder viajar más rápido, por ejemplo, a Esmeraldas, ¿No? En nueve horas como pasan los feriados. El segundo resultado es que vamos a potenciar el turismo y el comercio de la sierra, usted viceversa, que es algo fundamental. Y finalmente vamos a generar empleo. Y eso va a provocar un beneficio de alrededor de 10.000 mil familias de nuestra provincia.
2: Y en otra información, Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal, solicitó a la Fiscalía que realice una nueva pericia del audio que grabó su hijo, su hija, con su celular minutos antes del femicidio. Esto durante su comparecencia ante el Pleno de la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional.
5: Necesito que la Fiscalía, así como pidió en el tiempo de desaparición de María Belén Bernal, Ayuda a sus pares de Colombia para la búsqueda, que todavía no tenemos el informe, por cierto. También necesitamos que ese audio que mi hija deja en sus últimos minutos, en sus dos últimos minutos, donde se escucha cómo le asesinan, ese audio tiene que ser investigado y nuevamente periciado, porque yo me permito decir ...que eso está manipulado. Hay que hacer aquí una reflexión. ¿Y ¿Hace falta que... ...332 mujeres sean asesinadas... ...para que nos sentemos a hacer algo? ¿Que se constituya un escándalo social... ...y que tengan miedo las autoridades... ...para que nos atiendan? ¿A ¿Ustedes les parece que nuestra sociedad... ...se siente tranquila cuando salimos a la calle... ...y necesitamos seguridad?
3: Sabemos que el terreno para hacer negocios es desafiante. Tranquilo, en la Cámara de Comercio de Quito cuentas con un equipo y juntos llevaremos tu negocio al siguiente nivel. Nosotros ponemos la experiencia, tú pones las ganas. Te esperamos en la Avenida Amazonas y República Edificio Las Cámaras. Para más información visita www.ccq.es o contáctanos al 098-475-3529. Cámara de Comercio de Quito, 116 años contigo.
1: Quito se transforma con el plan de rehabilitación vía. Estamos rehabilitando más de 280 vías renovadas. Infórmate sobre los cierres viales en quitocops slash cierres viales para que la movilidad mejore para todos. Por un Quito Digno, Municipio de Quito. Autorización
4: número 418, CNE Elecciones
7: 2023. ¿Qué
3: le dirías a tu yo futuro?
7: Eh, que no sé qué hacer.
3: Me angustia no saber qué carrera estudiar.
7: Que me preocupa morirme de hambre.
3: O no bueno, ser exitosa. Pero si tu yo futuro te pudiera hablar, te diría, cálmate, esa incertidumbre pronto pasará. Busca hacer eso que te gusta, eso que te divierte. Si lo haces, lo demás viene solo. La carrera que estás buscando está en la UTE. Estudia con una alta calidad académica, becas y los mejores planes de pago. Universidad UTE. Juega el resto de tu vida.
9: Quito quiere un cambio seguro. El cambio seguro es vivir en un Quito donde los emprendedores se han apoyado sin trabas y sus negocios funcionen de una manera sencilla, ágil y segura. Yo sé cómo hacerlo. Pato
10: Alarcón, alcalde.
13: Alcaldes, CNE 2023.
0: En vivo, lo mejor de nuestra programación desde tu teléfono móvil. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1.
3: Fin de la publicidad.
0: Continuamos en Protipundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes.
2: El ministro del Interior, Juan Zapata, presentó ante la Fiscalía General del Estado una denuncia contra 28 candidatos a las elecciones seccionales por presuntos vínculos con actividades delictivas de narcotráfico, minería ilegal y otros delitos conexos.
0: Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con...
1: Estamos ya en contacto en este momento con la abogada Sofía Sánchez, integrante del Frente Parlamentario Anticorrupción, para hablar sobre esta entrega de la lista de candidatos supuestamente vinculados al narcotráfico. ¿Qué más se sabe sobre esto y cuáles son o podrían ser las coincidencias con una lista que ya fue previamente presentada por parte de este Frente Parlamentario? Lo consultamos inmediatamente. Asambleísta Sánchez, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes de Saluda, bienvenida.
15: Augusto, muy buenas tardes. Un saludo también a la audiencia. Un gusto poder comentarles que este es un, un requerimiento que lo venimos haciendo al presidente ya hace varias semanas, inclusive el día de ayer de manera pública en el Pleno de la Asamblea, de manera personal, también lo hice. Estamos esperando esto porque es urgente que la ciudadanía conozca estos nombres, sobre todo por el corto tiempo que queda para estas elecciones eh, seccionales. Quisiera yo también decirles que la, en las declaraciones del ministro pues no se han dicho los nombres, eh, lo están manejando con reserva, hemos solicitado el listado que se haga público, que nos puedan entregar incluso una posible tercera entrega que haríamos como frente parlamentario, eh, sobre todo para acotejar y ver si es que los nombres no coinciden, o si este listado de 28 nombres que ha hecho ya eh, la entrega por parte del, del ejecutivo, pues también coinciden con los nombres que nosotros como frente ya lo hemos hecho en dos entregas. Lamentablemente no tenemos los nombres todavía, eh, eso es algo que esperamos que en las pocas horas pues podamos tener y que sea de dominio público porque creo que la ciudadanía debe de conocer estos temas también.
1: Asambleísta, pero y parece que no se dimensiona realmente lo que está ocurriendo, que el propio gobierno a través del ministerio del ministro del interior presente en fiscalía una lista de veintiocho 8 nombres supuestamente vinculados con el narcotráfico, 21 candidatos a, a, a alcaldías, tres a prefecturas y cuatro eh, concejalías, son 22 hombres y 6 mujeres que estarían involucrados o a, con aparentes vínculos con el narcotráfico. Esto es suficientemente grave como para tener reacción de varios sectores y no hemos visto más que al ministro del interior en este caso ustedes como frente parlamentario en una lista que no necesariamente será la misma, este número de 28 podría aumentar eh, notablemente y hablar de narcotráfico, hablar de, de financiamientos ilícitos en campaña electoral ¿Cree usted que están subestimando esta esta información? Eh,
15: por supuesto se está minimizando un tema que es tan grave para el país recordemos que estas personas que hoy quieren ocupar cargos de elección popular probablemente no son directamente los que están vinculando o no son la figura principal, pero alrededor de ellos existen muchos nexos que vinculan, no solo con el, con el narcotráfico, eh, Fausto. Nosotros hemos encontrado en algunas provincias donde está también el tema de la minería ilegal y el tráfico de migrantes. ¿Por qué? Porque hoy lo que se quiere hacer es que una vez que se llega a estos cargos de elección popular, pues a través de estos contratos que se entregan en el sector público se pueda eh, lavar el dinero e incluso ayer en la Asamblea Nacional estábamos eh, tratando y debatiendo una ley sobre el lavado de activos y esto tiene que estar completamente vinculado a lo que sucede con los candidatos aquí no es solo una responsabilidad de la fiscalía, aquí es el trabajo tan importante que tiene que hacer el CNE en un control post, post eh, campaña, es decir a entrar a analizar todo el dinero, porque recordemos que quienes tienen este financiamiento se llevan campañas millonarias en territorio y existe obviamente una gran desventaja con candidatos que no están eh, con estos vínculos o con estos nexos. Pero por supuesto luego nadie le va a entregar un solo centavo si no va a tener esa retribución en lo posterior. Y es ahí cuando vemos que en, los, en la contratación pública, ese es el modo operandi que tienen, pues se favorecen a ciertas empresas para lavar el dinero. Esa, esa es la, la ruta que se tiene ya sumamente eh, clara y hoy la fiscalía tiene que hacer un trabajo sumamente responsable, al igual que el CNE y sobre todo el Ejecutivo, que si es que no existía esa exigencia por parte del Frente Parlamentario, que lo hemos hecho público muchas veces, no se hacía la entrega de esta información.
1: Ahora, este... Eh... En, este, en estas investigaciones preliminares que ustedes han realizado desde el Frente Parlamentario Anticorrupción, ustedes ya establecieron algunos de los candidatos en los cuales incluso tenían, por ejemplo, declaraciones juramentadas ante Contraloría que estaban eh, en, en cuestión de, de un año a otro había un incremento significativo en el patrimonio sin que haya algún tipo de, de de negocio empresa de por medio por un lado y por otro lado relaciones directas de parentesco con eh, gente que ha sido o que está siendo procesada por narcotráfico en algunos casos ya fueron sentenciados condenados y en otros casos reincidentes este el Consejo Nacional Electoral ha dicho que de alguna forma tiene que cerrar los ojos
15: y quiero agregar otros casos más eh, candidatos que tienen un gran historial en el sistema judicial candidatos que tienen nexos directos candidatos que tienen negocios con eh, ciertos grupos de personas que manejan pues este estos eh, delitos yo diría eh, y que es público porque existen casos ya en el sistema judicial que nosotros podemos revisar usted pone el nombre ahí y le va a salir todo el historial sin ningún eh, eh, inconveniente con la búsqueda esto es sumamente grave el CNE, las máximas autoridades del CNE que recordemos Fausto a la ciudadanía no están uno o dos años para decir que falta normativa, ellos están más de cinco años al frente de esta institución y tenían la obligación moral con el país de presentar las reformas para poder de una otra forma controlar esto porque esto no es nuevo para el país, si es que hoy tenemos esta ola de inseguridad, si es que hoy tenemos un país prácticamente ya tomado por el narcotráfico, es porque han venido ganando terreno a través del sector público y a través del poder político, quien ah, de una u otra forma ha auspiciado a estas actividades ilícitas. Es grave, yo sin duda alguna creo que se está minimizando este tema y probablemente en algunos sectores quienes están eh, llevando campañas millonarias pueden llegar a ser eh, autoridades. En otros eh, eh, territorios en otras provincias pues la ciudadanía hará conciencia de que ahí hay que poner un alto. Esperemos que eso se repita y que el mensaje que hemos dado como frente parlamentario pues sea eh, replicado a nivel de todo el país para atender esto que es de suma importancia en estas elecciones eh, seccionales. Y
1: hay otro tema que preocupa y que podría ser también de tratamiento seguramente paralelo podría tener algún tipo de conexión y en eso eh, consiste la la pregunta usted cree que hay algún tipo de conexión entre estos, eh, estos eh, partidos políticos, estos candidatos con supuestos vínculos con el narcotráfico, con financiamientos ilícitos y crímenes que han ocurrido recientemente en contra de candidatos o incluso atentados en provincias esmeraldas. Una de ellas eh, se, se ha sabido eh, de algunos problemas, por ejemplo, en Río Verde, en San Lorenzo. Eh, en la ciudad de Esmeraldas también, este, ¿Tiene alguna relación? ¿Podría tener alguna relación estos hechos de violencia con estas eh, presunciones?
15: Bueno, Fausto, eh, usted se está olvidando del último caso en Santa Elena, donde mataron ya a un candidato que Ya ese me refería como para, a los
1: primeros, ¿Así es?
15: Sí, para la alcaldía eh, la fiscalía tendrá que determinar si es que existe una relación directa pero yo creo que no hay que ser muy expertos para darnos cuenta que eso es lo grave de lo que puede suceder en nuestro país eh, a futuro, ¿no? Eso se puede replicar en las distintas eh, provincias y eso es lo que hay que evitar, que estas personas no tengan poder en el ámbito político, no tengan poder en el sector eh, público. Leía un, un tuit bastante eh, cierto donde decía que ya ni los delincuentes confiaban en los políticos y hoy en día ellos son también quienes están de candidatos. Recordemos que hay candidatos que estuvieron ya sentenciados cumpliendo una sentencia, presentaron estos famosos recursos eh, de revisión y hoy ya están en libertad para nuevamente ser eh, eh, candidatos. Eso es sumamente grave. Yo eh, estoy convencida que el tema de probidad es de suma importancia. Veamos eh, candidatos que están pues, en, en San Lorenzo con varios procesos, eh, varias denuncias eh, sobre falsificación de documentos y una serie de, de temas más que hemos presentado como frente y que sí tiene que alarmar a la ciudadanía y que hay que ejercer un voto responsable eh, en estas elecciones. También decirle a la ciudadanía, Fausto, que nosotros como Frente no hemos tenido cierto direccionamiento hacia un partido político, porque nos hemos dado cuenta que a lo largo de esta investigación en varias provincias son varios los partidos políticos que están involucrados, porque estos candidatos lo que buscan es este vehículo político para poder llegar a ocupar un cargo de elección popular. No les interesa aquí, no, es, no estamos hablando de ideología, no estamos hablando que son militantes, no, simplemente están utilizando a estos partidos políticos para llegar a ocupar estos cargos de elección popular.
1: De las provincias que había mencionado el ministro del Interior son Guayas, Pichincha, Manabí, Orellana, Santo Domingo, Los Áchilas, Los Ríos, Bolívar, El Oro, Azuay, Sucumbíos y Esmeraldas. ¿Se está quedando alguna por fuera de la lista de provincias que ustedes tenían en registro?
15: Me parece que son similares a las que nosotros hemos presentado. No sé si es que usted mencionó Bolívar, porque esa, eh, esa es una sí, es de las que... Bolívar. Sí está Bolívar, entonces son todas en las que nosotros hemos presentado, ellos también están eh, mencionando las mismas provincias, habría que ver si es que eh, coinciden los nombres, porque lo que no ha hecho el gobierno es dar públicamente los nombres y es necesario que esto conozca la ciudadanía. Fausto, ¿por qué? Porque la investigación de la fiscalía no les va a tomar dos semanas, probablemente esto tarde mucho más y hasta eso ya tenemos culminado este proceso
1: electoral. Eh, ustedes habían dicho en su primera entrega a la Fiscalía General del Estado que esta investigación o estos, eh, estos registros iban a tener tres fases ya entregaron la segunda para cuando una tercera
15: bueno, nosotros eh, teníamos planificado hacerlo este viernes o máximo a la siguiente semana, pero creo que es importante, para no repetir la información, saber si es que estos nombres coinciden con el estado eh, que ha hecho, entrega eh, el día de hoy el, el gobierno. ¿Por qué? Porque existe ya una investigación previa que está abierta, yo incluso creería que este listado debió de ser ingresado dentro de esa misma investigación previa, porque no, porque sería absurdo abrir otra investigación cuando ya tenemos todo eso con un fiscal que está tratando este tema, y eh, esperamos eh, saber esa, ese, tener esa información eh, máximo hasta el día de mañana para saber si es que hacemos esta tercera entrega de los nombres que nosotros ya hemos recopilado alguna información
5: importante.
1: Y, y creo que es importante también, eh, si en el evento que la ciudadanía pueda conocer ciertos nombres, Y usted nos podrá eh, confirmar en algunos casos, incluso hay registros eh, fotográficos de eh, lo que se presume son las viviendas de los candidatos o candidatas con gran cantidad de dinero, fajos de dinero que están regados en otros, si no me equivoco, hay uno de los candidatos que está mostrándose en una fotografía con eh, gran cantidad de dinero y esto es un poco lo que lo, lo que preocupa porque tampoco es que se esconden siquiera.
15: No, Fausto, el registro fotográfico es bastante amplio, no solo en indicar esto, sino en indicar sus grupos de negocios con quienes de ellos están formando empresas, que en algunos de los casos son empresas fantasmas, porque nosotros hemos hecho la revisión en la superintendencia de compañías, en el SDI, hemos, hemos recabado bastante información y lo, lo duro que aquí es que es un secreto a voces en las distintas provincias, pero hay mucho temor de denunciar, hay mucho temor de decir las cosas como son porque hay muchas represalias y mucho poder económico de por medio yo siempre voy a decir la vida de quien denuncia esto está en peligro y eso es lo que estamos enfrentando eh, nosotros como legisladores pero alguien tiene que decirlo, no nos podemos quedar callados ante, estas, eh, ante estos temas tan graves en el país yo, yo sin duda alguna ayer decía en el pleno de la asamblea nadie más toca estos temas Aquí quieren hablar como si fuera un secreto. Si es que usted ve las intervenciones del día de ayer sobre el tema del lavado de activos, nadie habla sobre estos candidatos. Y hay que decirlo, hay que saber que esta normativa que ayer se presentó, el tema de la extradición, son varias de las herramientas que nos sirven para combatir el crimen organizado. No nos podemos oponer a eso en un país donde están gobernando las pandillas, donde están más armados que la misma policía, donde tienen control de las fronteras y eso es lo que hoy está preocupando porque claro, también tienen, quieren tener el control de todos los gobiernos seccionales.
1: Y bueno, definitivamente a alguien le interesa minimizar este tema, no obstante creo que es importante darle la, la dimensión que tiene. La política embarrada con el narcotráfico ya se ha instalado al parecer en nuestro país y esto es lo suficientemente grave como para dejarlo allí y quedar en silencio. Asambleísta Sánchez, gracias por haber estado con nosotros.
15: Gracias, Fausto, un gusto.
1: Ha sido la abogada Sofía Sánchez, integrante del Frente Parlamentario Anticorrupción, hablando sobre esta entrega de una nueva lista de candidatos supuestamente vinculados al narcotráfico. Según el ministro del Interior, son 28 candidatos donde se ha detectado este tipo de vínculos, 21 candidatos a la alcaldía, tres a prefecturas y cuatro a concejalías, son 22 hombres y seis mujeres en esta lista. Si coincide o no con la lista presentada hace varios días por parte del Frente Parlamentario Anticorrupción, pues posiblemente se podría conocer en los próximos días. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Notimundo.
0: Información inmediata.
2: El Ford que siempre quisiste lo tenemos en nuestros concesionarios de Quito Motors. Visítanos o realiza tu test drive y llévatelo a casa. Todos nuestros modelos tienen disponibilidad inmediata. Ford Quito Motors. La rehabilitación vial en Quito está en marcha, 26 millones de inversión y más de 2 millones de personas beneficiadas. El municipio de Quito está trabajando por un Quito digno. La Torre Corporativa en IAM Beyond the Stars, Baile Park, te espera con el proyecto ideal para tu oficina. Invierte en tu mejor negocio gracias a su tecnología, sostenibilidad, servicios y el diseño exclusivo de profesionales como Adriana Hoyos, Gabriela Sommerfield y Cristian Vice. Visítanos en la República del Salvador y Moscú o ingresa a iambeyondthestars.com gigante de FM Mundo, la estación de los grandes espectáculos.
1: Y ahora puedes ver y escuchar nuestros noticieros completos con la más alta calidad. Ingresa a FM Mundo Live a través de nuestra fanpage en Facebook, FM Mundo 98.1, Quito Ecuador y disfruta de nuestras entrevistas exclusivas y todos nuestros noticieros con la más alta calidad. Volvemos.
0: 6364 o ingresen IamBeyondTheStars.com Vive tus sueños a otro nivel
3: Moni me encanta verte feliz y segura de ti misma no hay nada que me alegre más que ver a una de mis mejores amigas realmente contenta quería
2: decirte esto porque eres demasiado importante para mí
7: Gracias a la unidad de cirugía bariátrica del Hospital Metropolitano, la mejor amiga de Andrea va a sentirse bien con ella misma y mirar la vida con otros ojos. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Conoce más de nuestros servicios llamando al 1-800-H-Metro o en nuestras redes
4: sociales.
0: Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
3: Hasta aquí la publicidad.
0: Continuamos en Notimundo, Notimundo Estelar. Información, Información inmediata.
2: Álvaro Román asumió este 25 de enero la presidencia del Consejo de la Judicatura tras la sentencia que emitió la Corte Constitucional el pasado 23 de enero.
0: Los protagonistas de la noticia en Notimundo.
1: Estamos ya en contacto con el doctor Germán Maya, expresidente del Consejo de la Judicatura, para hablar sobre el rumbo que debería tomar el Consejo de la Judicatura ahora que, como decíamos al inicio de este espacio, se estrena con el president, como presidente Álvaro Román. Doctor Maya, gracias por estar con nosotros. Bienvenido.
7: Muy buenas noches. Saludo
1: a usted y a la ciudadanía. Estoy a sus órdenes. Gracias. Eh, doctor Maya, ¿Usted cree que el Consejo de la Judicatura, después de todos estos eh, problemas, estas pugnas eh, que se han generado eh, en busca, en algunos casos, de la presidencia de este organismo, en otros, por mantenerse en los encargos, pueda tomar un nuevo rumbo? ¿Cuál debería ser el camino de este organismo?
7: Pienso, en primer lugar, que hay que saludar la decisión de la Corte Constitucional. Era hora de que una autoridad con pantalones ponga orden en este desorden. La ciudadanía atónita ha tenido que presenciar un burdo show montado por el presidente, sobre todo del Consejo de Participación Ciudadana, y quienes acolitaban estas actuaciones. Diré que el fallo se viene corto, porque si bien subyase de esa resolución, la actuación o el deseo de que se sancione penalmente por desacato a quienes, repito, se burlaron de la ciudadanía y de la sentencia de este tribunal. Establece, creo yo, una reinstitucionalidad de un organismo que muy venido a menos porque se convirtió, repito, un instrumento político y en forma desvergonzada permitió que sucedan todas las barbaridades que la prensa, sobre todo, diariamente comenta y pone en conocimiento de una ciudadanía que, de una ciudadanía que aterrada, mira cómo los delincuentes, los pícaros, los que se robaron el Estado, caminan con absoluta libertad, bajo la anuencia y el auspicio de la propia. Justicia
1: Ecuatoriana. Usted cree, doctor Maya, que todo lo que ha ocurrido respecto de este abuso de las medidas cautelares, de acciones de protección, lo que hemos visto, como usted dice, eh, atónitos lo que ocurre con algunos jueces de cantones pequeños principalmente, no se descarta también, ha ocurrido ese tipo de, de casos en Quito, en Guayaquil Y pero todo esto tiene una responsabilidad directa las autoridades del consejo de la judicatura que ahora dejaron definitivamente
7: la inacción la negligencia la complicidad son las responsables de estas actuaciones de estos irresponsables que deben ser sancionados ejemplarmente pero fíjese Fausto que el día de hoy bastó el nombramiento del doctor Álvaro Román para que el pleno del consejo de la judicatura sancione y destituya ya al juez Lindao uh -huh. ¿Cómo se imagina usted que haya tenido que esperar que haya un nuevo presidente para que esto ocurra? O sea que sí habían y sí tenían maneras de sancionar a todos estos jueces que actuaron a espaldas, repito, de la sociedad. Pero no lo hicieron. ¿Por qué? Entonces son ellos responsables por omisión
1: o por complicidad de esta inacción. Y esta destitución del juez eh, Lindao, entonces, creo usted es una de las primeras acciones, quizá por. ¿Ponerle un calificativo contundente de la nueva administración del Consejo de la Judicatura?
7: Esperamos que así sea. Ciertamente que no debe quedarse simplemente en las sanciones, sino que tiene que enderezar todos los procedimientos que han quedado eh, en inacción por parte de este, de este Consejo. Como son, fundamentalmente, el rehabilitar, el darle valor a la escuela judicial, hacer la evaluación necesaria a los jueces para definitivamente sacar a los malos jueces, saquear a aquellos que entraron por la ventana con anuencias políticas, con apetencias económicas, poner a jueces preparados que sí existe dentro del foro. Yo creo que estamos esperando esto, estamos esperando las sanciones también desde luego, pero sobre todo queremos una actitud positiva, una actitud demandante del doctor Álvaro Román para cesar, repito, todo este procedimiento que tanto daño ha hecho a la función judicial y a quienes
1: participamos del foro. Eh, doctor Maya, ¿no son eh, quizá muy, muy, muy grandes las expectativas que se está sembrando sobre este eh, Consejo de la Judicatura tomando en cuenta que lo único que ha ocurrido es el cambio de la máxima autoridad? Hoy es Álvaro Román, en esencia el Consejo de la Judicatura sigue siendo el mismo.
7: Mire, no quisiera creer que las declaraciones del ex presidente encargado del Consejo de la Judicatura, que pude y pudimos escuchar ayer a través de los medios, no haya sido, digo, sino más que una rabieta. El decir que, en todo caso, no se debe topar a los directores que él los ha elegido, no se debe topar las decisiones del Pleno, porque en ese caso estaríamos frente al anuncio de un boicot a la gestión del doctor Álvaro Román. Pero quienes formamos parte del foro y quienes damos de cierta forma nuestras opiniones, vamos a estar atentos para respaldar una actitud demandante del doctor Román, ejerciendo la potestad que le da la presidencia para exigir de los demás vocales que haya unanimidad de criterios para componer todo este caos que es la función judicial. ¿Cómo puede decir el doctor Murillo que no se pueden cambiar a los directores, que no se pueden cambiar a las autoridades que él ha designado? ¿Acaso todo está marchando bien? ¿Por qué el 92% de la ciudadanía rechaza y no confía en la justicia?
1: Una pretensión un poco audaz por parte de Murillo. Me parece,
7: al menos fuera de lugar, y repito, debe ser alguna rabieta porque le debe haber dolido el que le muevan de su cargo pero creo que va o debe recapacitar y coadyuvar a una adecuada gestión del nuevo presidente y de, como usted dice, esperamos que este nuevo consejo retome el camino de un adecuado consejo de la judicatura como guía, ejemplo de todos los judiciales.
1: Tomando en cuenta que lo que se ha cambiado es únicamente eh, la cabeza. El doctor Román ha dicho, por ejemplo, que se entrará sus funciones en capacitación. Vamos a mencionar los cuatro ejes que ha mencionado él. Por ejemplo, en capacitación, ¿cuáles son las urgencias de la función judicial? Todas, todas, Fausto.
7: Porque todos los empleados, funcionarios y jueces carecen de la más elemental ayuda por parte del Consejo de la Judicatura, para darles a conocer las nuevas doctrinas ilustrarles respecto de las nuevas corrientes que existen dentro de la función judicial dentro del foro los jueces se nutren de sus conocimientos desgraciadamente googleando copiando muchas veces fallos sin un debido análisis sin una debida preparación sin un debido sustento doctrinario para que estos fallos sean ricos y puedan ser sostenidos motivadamente como lo exige una actuación debida de un juez eh, eh, dentro del foro.
1: Pero desgraciadamente eso no ocurre. Pero no será suficiente no, la capacitación bien. si es que tenemos en medio, eventualmente alguno estará eh, capacitado, pero jueces como Lindao, jueces como Bani Molina, jueces como eh, de Mangaralto, como los que hemos escuchado mire, el fallo de la
7: Corte Constitucional va a poner un freno a los desacatos. Así también esta destitución del juez Lindado va a poner coto a estos jueces de a dólar que se prestan para este tipo de fallos. Y creo yo un pronunciamiento definitivo, duro del presidente del Consejo de la Judicatura va a advertir a estos malos jueces que van a estar encima de sus actuaciones ahora sí para sancionarles en forma ejemplar.
1: No podrá ser, no podrá ocurrir que dentro del Pleno del Consejo de la Judicatura eh, se forme lo que ya ocurrió en algún momento, una mayoría que de alguna forma eh, impida el normal trabajo o al menos las intenciones que pueda tener o con las que haya llegado Álvaro Román, ya ocurrió en su momento. Teníamos a Fausto Murillo, Juan José Murillo, Maribel Barreno, eh, y había sin duda un, un grupo de, de, de vocales que tomaban decisiones. De hecho, entre dos de ellos tomaron la decisión de destituir al presidente de la Corte Nacional de Justicia en su momento. Vamos
7: a estar ahora sí atentos. Hemos hablado con veedurías ciudadanas, con eh, eh, abogados y grupos ciudadanos que están atentos de lo que va a ocurrir, de lo que ha ocurrido y de lo que va a ocurrir con eh, las decisiones del Consejo de la Judicatura. Pero ya no van a, van a dejar de tener que jugar con goles abandonados. Porque ahora sí vamos a estar atentos para denunciarles y ser los primeros en pedir sanción para los propios vocales del Consejo de la Judicatura que pretendan boicotear el deseo de cambio que tenemos todos los, los de una u otra manera involucrados en el sistema judicial ecuatoriano.
1: Creo que es importante que eh, también todos los ciudadanos, los usuarios, los operadores de justicia estén atentos a lo que ocurra ya en el Consejo de la Judicatura, puertas adentro. que no sea únicamente un cambio de fachada, sino ya eh, parte de los cambios necesarios para todo el sistema. Doctor Maya, gracias por haber estado con nosotros. Estoy siempre a sus órdenes, Fausto. Buenas noches. Gracias, ha sido el doctor Germánico Maya, expresidente del Consejo de la Judicatura, hablando sobre el rumbo que debería tomar el Consejo de la Judicatura una vez que tiene ya a su nuevo presidente, Álvaro Román. El doctor Maya confía en las intenciones que tiene Román. Ha destacado también que una de las primeras acciones, producto de este cambio en el Consejo de la Judicatura, podría ser lo que se ha confirmado ya en estas últimas horas. El Consejo de la Judicatura destituyó al juez de la Concordia, Ángel Lindau, Ángel Harry Lindao Vera por haber incurrido en la infracción gravísima de manifiesta negligencia dictada por la Corte Provincial de Justicia de Santo Domingo de los Sáchilas como en su actuación como juez en una de las acciones de protección. El juez Lindao ha sido seriamente cuestionado por no por una sino por varias de sus decisiones. Esta podría ser una de las primeras acciones de Álvaro Román. Estaremos también vigilantes y también le convocaremos pues a una entrevista a este espacio para conocer más de. De cerca sobre lo que sería su gestión al frente de este organismo. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
0: Noticias, entrevistas, análisis, e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa, Regresa enseguida. En Decisión Ecuador 2023. Con Jorge Ortiz, este viernes a las 8 horas, solo por FM Mundo 98.1.
3: Inicio del espacio publicitario.
1: Quito se transforma con el plan de rehabilitación vía. Estamos rehabilitando más de 280 vías renovadas. Infórmate sobre los cierres viales en quito.cop.es slash cierres viales para que la movilidad mejore para todos por un Quito digno Municipio de Quito Autorización
4: número 418 CNE
2: Elecciones 2023
3: Por la inversión pública y privada
13: que genere empleo para la gente Jorge Yunda Alcalde, Vota Todo 18 Alcaldes, CNE 2023.
0: El port que siempre quisiste está en nuestros concesionarios de Quito Motors a nivel nacional. Visítanos y conoce todos nuestros modelos. Realiza tu test drive y llévatelo a casa. Todos nuestros modelos tienen disponibilidad inmediata. Además, pregunta por las promociones especiales que tenemos para ti. Encuéntranos en las ciudades de Quito, Cuenca, Latacunga, Ambato, Río Bamba y Barra y Santo Domingo. por Quito Motors.
9: Quito quiere un cambio seguro El cambio seguro es vivir en un Quito donde los emprendedores sean apoyados sin trabas y sus negocios funcionen de una manera sencilla, ágil y segura Yo sé cómo hacer. Pato Alarcón,
13: Alcalde Alcaldes, CNE 2023
0: Todos los programas, mírelos en nuestro canal de YouTube FM Mundo Live
2: Fin del espacio publicitario
0: Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
2: El exsecretario anticorrupción Luis Verde Soto entregó detalles de su renuncia y defendió el informe que presentó, el cual establece varias hipótesis sobre las denuncias de presuntas irregularidades en empresas públicas.
4: Eh, yo creo que había terminado un ciclo de, al, al llegar a esa, a esa información y que debía dejar en libertad al gobierno de eh, proceder en torno a la hoja de ruta que le planteaba. Y eso es llevó a mi renuncia y si, si el gobierno evidentemente no asume que esa es la hoja de ruta que debe observar, evidentemente no cabía mi presencia ahí bajo el mundo. Me parece que es absolutamente inapropiado el personalizar eh, las ideas que contiene el informe. Si quieren discutir, discutamos el informe. Personalizarlo es una estrategia inadecuada siempre, es una estrategia que tiene cortos plazos, pero nada de lo que se ha dicho eh, ha sido reputado
1: Además, Verde Soto reiteró que confía en la integridad del presidente Guillermo Lazo, pese a que el mandatario afirmó que él le traicionó por la publicación del informe de la Secretaría Nacional Anticorrupción
4: Si es que alguien ha tomado alguna conversación, algún elemento de, de se dice que el presidente dice que ha dicho que ha traicionado una cosa de ¿Sí? estas uh -huh. eh, si hubo esa expresión eh, si sí hubo esa expresión, eh, y esta expresión se produjo en un grupo limitado de ministros que asistimos a, la, a los últimos momentos en que yo desempeñé la función, en que luego tres veces que el presidente me pidió que retirara la renuncia, yo insistí en ella, y la última insistí de cara a todos los ministros, y al despedirme, eh, viéndoles a los ojos a todos ellos, y el presidente me despedió dándoles la mano, eh, eh, si esto cree que se puede haber filtrado y estaría muy temeroso de que la política pública tenga tal nivel de permeabilidad.
2: Joana Suárez, defensora de Luis Esteban Celi, hermano del excontralor Pablo Celi, ambos enjuiciados por presunta delincuencia organizada en el denominado caso Las Torres, solicitó la separación del juez Luis Rojas del tribunal que juzgó a 11 sospechosos del delito. La abogada expuso al menos seis pruebas ante Walter Macías, juez de la Corte Nacional de Justicia. Entre ellas que en marzo del 2022, cuando Rojas ya conocía que integraba el. El tribunal de juzgamiento por delincuencia organizada dictó una providencia convocando a la audiencia de formulación de cargos en contra de Esteban Selly y otros por presunto cohecho en el caso de la empresa china Camse.
1: Y en otros temas. 10 miembros de la banda criminal Chone Killers que fueron detenidos la madrugada del 24 de enero serán procesados por el delito de terrorismo por haber participado en la muerte de varios policías en los ataques con explosivos a unidades de policía comunitaria registrados en Durán en noviembre del 2022. Entre las evidencias que se encontraron durante su detención constan armas de fuego, 2.200 municiones de diferentes calibres, droga, 4 ,000, 40 mil dólares en efectivo, celulares, chalecos anti una radio de comunicaciones e indumentaria con insignias y logos policiales.
0: Y ahora en Notimundo nos enlazamos con CNN en Español Radio, las, las noticias, noticias más, más importantes, importantes de lo que sucede en el mundo.
2: Y enseguida les presentamos lo más destacado de la información internacional con nuestra cadena aliada CNN en Español.
11: Hola, soy Marisabel Houston desde Atlanta y estas son las cinco cosas que debes saber a esta hora. El narcotraficante colombiano Dairo Antonio. Usuga, alias O'Toniel, se declaró culpable de los cargos que se le imputan en una nueva comparecencia que tuvo este miércoles. Alias O'Toniel fue capturado en Colombia en octubre de 2021 y posteriormente extraditado a Estados Unidos. Considerado por las autoridades estadounidenses y colombianas como el máximo jefe del clan del Golfo, alias O'Toniel se había declarado inocente en mayo de 2022. Hace unos días se había declarado culpable, según un documento documento del Departamento de Justicia de Estados Unidos al que tuvo acceso CNN. Los cargos que se le imputan son una supuesta participación en una empresa criminal continua y conspiración para distribuir narcóticos en el Distrito Este de Nueva York, mientras que está imputado por conspiración marítima de narcóticos en el Distrito Sur de la Florida. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, se comprometió a investigar los presuntos abusos de las autoridades contra los manifestantes en medio de las protestas antigubernamentales a nivel nacional en el país. El anuncio lo realizó durante un discurso en una reunión en la organización de los estados americanos. La reunión de la OEA estaba programada para discutir la situación de los derechos humanos en Perú, ya que los manifestantes piden la renuncia de la presidenta después de que al menos cincuenta y personas murieran en los disturbios en curso, según la oficina de la Defensoría del Pueblo Peruano. Boluarte expresó que estaba profundamente dolida por la pérdida de vidas de muchos compatriotas y los derechos de sus ciudadanos que pueden haber sido afectados. Una persona murió y otra resultó herida tras un ataque con arma blanca en la iglesia de San Isidro, en Cádiz, en el suroeste de España. Según el ministro del interior, el atacante fue detenido y está bajo custodia de la Policía Nacional. El ministerio informó que investiga y analiza los hechos para determinar el motivo del ataque. Mira, la compañía matriz de Facebook dijo este miércoles que restaurará las cuentas de Facebook e Instagram del expresidente Donald Trump en las próximas semanas el exmandatario fue suspendido de ambas plataformas tras el ataque al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021 con sus cuentas de Facebook e Instagram reactivadas, Trump volverá a obtener acceso a enormes y poderosas plataformas de comunicación y recaudación de fondos justo cuando aumenta su tercera candidatura a la Casa Blanca. El Comité Olímpico Internacional describió un plan de varios pasos para que los atletas rusos y bielorrusos participen en los próximos Juegos Olímpicos de Verano de 2024 en París y los Juegos de Invierno de 2026 en Milán. La Junta Ejecutiva del COI dijo que a ningún atleta se le debería impedir competir por su pasaporte. El COI dijo que continuaría con sus sanciones contra los funcionarios estatales y gubernamentales de Rusia y Belarus y prohibiría los eventos deportivos organizados por las federaciones de ambos países. La organización dijo que su junta se había reunido y reafirmó por unanimidad y pidió un esfuerzo de sanciones ya vigentes. Y esto es todo en esta edición de CNN 5 Cosas. Para más información sobre estas historias y conocer las últimas noticias, siempre puedes visitar cnne.com slash cinco cosas. Desde Atlanta les informó Marisabel Houston. Sigan conectados e informados a través de cnne.com.
0: Información inmediata.
2: Gonzalo Pérez, empresario ganadero, aspira a llegar a la prefectura de Pichincha por el movimiento provincial Todos. Enseguida vamos a revisar justamente cuáles son sus propuestas de campaña.
0: Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez.
2: Y ya se encuentra aquí junto a nosotros el economista Gonzalo Pérez, él es candidato a la prefectura de Pichincha por el movimiento Todos Economista Pérez, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos, le saluda María del Carmen Álvarez.
12: Niña, muy buenas tardes, estoy aquí en la cancha de FM Mundo eh, le cuento que si no estaba en FM Mundo no puedo ganar la prefectura porque <risa> <risa> le digo yo, yo soy un oyente de la radio entonces. Qué bien, qué bien, nos aquí, alegra a, a, mucho. Aquí estoy en la, en la cancha y ahí me tiene las órdenes para cualquier inquietud que tenga. Claro en que propuesta. sí,
2: claro que sí, economista, Pero queremos, antes que nada, me gustaría preguntarle, eh, ¿Qué lo lleva a usted en estos momentos pues a, a postularse como una de las opciones para la prefectura de Pichincha?
12: Verá, la, una de las competencias de la prefectura es la productividad uh -huh. y nadie más que Gonzalo Pérez que conoce de productividad y ese motivo de servir a través de la productividad me lleva este rato haber aceptado la candidatura a la prefectura para la productividad se necesita tener proyectos uh -huh. proyectos que, que, que los he desarrollado personalmente yo y esos proyectos quiero llevarles para que generen fuentes de trabajo y empleo, ¿Qué es Gonzalo Pérez y, y yo ya soy un hombre realizado ¿Qué es Gonzalo Pérez? Un hombre que genera fuentes de trabajo y empleo. Y usted se va a dar cuenta después de esta entrevista que soy el único candidato que tiene propuestas productivas.
2: Es decir, usted eh, está centrando sobre todo su eh, propuesta en el desarrollo económico, en generar plazas de trabajo en la provincia. Eso, eso es lo más
4: eh, destacado eso, eso de Eso es lo propuesta que me motiva
12: a mí uh -huh. a estar en la cancha, porque el, el que genera trabajo y empleo es el que primero aborda la inseguridad que vivimos porque el que tiene trabajo y empleo ya no roba entonces ¿Cómo se genera el trabajo? Uh -huh. dirá usted, ¿verdad? El, la persona que sabe generar y ha generado trabajo sabe cómo entonces te necesita tener un proyecto estrella y ese proyecto estrella que viene de la productividad nosotros le damos, por ejemplo, la exportación de cuyes. Para que le vaya bien en la productividad, usted tiene que tener el mercado asegurado. Si no tiene el mercado asegurado, usted no se meta a producir. Nosotros hemos abierto el mercado de los cuyes en el exterior. Tenemos 100.000 mil cuyes para exportar semanales, 400 mil mensuales, 4.800.000 cuyes anuales. Este es un mercado de 72 millones de dólares que casi se iguala al presupuesto del Consejo Provincial. Los CUI, los cuis se reproducen cada ocho semanas, usted está duplicando la plata cada ocho semanas, entonces es un proyecto que necesita que, que a las personas que necesiten trabajar se les capacita, les capacitamos, a su vez les ayudamos a que consigan ese capital semilla, el capital inicial, que es aproximadamente unos dos mil dólares, y tienen el proyecto del trabajo. Entonces ya comienzan con el trabajo y comenzamos a producir. Uh -huh. y, a, ¿Y qué es lo que hacemos? Les garantizamos la compra a través de un centro de acopio. Esto es un proyecto que si yo, Gonzalo Pérez, no les llego a hacer, o sea, yo no tendría l, l, la cara para verle a usted a los ojos.
2: Ahora, ¿cuántas plazas de trabajo puede eh, Vea,
12: se tiene que tener, generar ese este proyecto? Es un, un, se tiene que tener un ejército de gente, por ejemplo, gente, personas que producen... ¿Pero
2: cuántos un ejército otras
12: de personas gente? irán mil otras personas, quién sabe, lleguen a las cinco mil eh, cuyes semanales, y es un proyecto que, que nace pesimista con 100 cien mil cuyes semanales. Uh -huh. Es un proyecto que puede crecer a los doscientos, trescientos mil cuyes semanales. Podemos tener que unas unas diez, veinte mil personas que estén trabajando. Es un proyecto que, que va a generar muchas fuentes. ¿No tienen de ustedes
2: trabajo? una proyección clara sobre esto, sobre. Eh, el número todo. de plazas de trabajo. Tengo que puede todo, generar? o sea,
12: por eso les digo, pero depende de cuántas personas que producen 50 cuyes, otros de, entrarán con más, con, con más ñeque al trabajo, producirán mil, etcétera. Entonces, no, no se puede eh, cuantificar cuánta es la necesidad de las personas que necesiten involucrarse en el Pero una proyección clara. No usted, tener... para comenzar para los cien uh mil -huh. cuyes necesitaremos mínimo unas mil personas trabajando pero que ya, ya estamos creando fuentes de trabajo, entonces por, por darle una idea, por, 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 por despejarle la duda, pero de ahí nosotros dése cuenta lo que es el, el que tiene trabajo y e inmediatamente genera el empleo, uh -huh. porque el empleo lleva a la producción, la producción va generando más inversión, la inversión va generando más trabajo y así el círculo se sigue dando y ¿qué es lo que tenemos? que hemos logrado el primer punto de abordaje que es combatir la inseguridad. Uh -huh. Más trabajo, menos inseguridad. Ese es el proyecto que me lleva y me motiva, a, a, y es lo que yo eh, lucho por, 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 ha sido mi vida, eh, el, el trabajo siempre para la gente.
2: Ahora, usted nos acaba de decir que, pues, enfoca su plan de trabajo en desarrollar la economía de Pichincha, nos ha eh, eh, explicado uno de las, de las propuestas de los proyectos que tiene, pero ¿qué otros proyectos? Porque bueno,
12: para, ver, para, para, para ver, la persona que llega debe saber de todo, es, es una especie de un líder que debe saber de todo en la provincia y obviamente el, el, la vialidad por darle una cosa. Para uh -huh. la vialidad tenemos cuatro proyectos que se tienen que hacer, pero obviamente tiene que hacerse, eh, tenemos la construcción de la vía eh, eh, que va desde Santa Rosa a Calderón. Esta eh, comienza eh, con un convenio de mancomunidad con los alcaldes de Mejía y el uh -huh. de Quito, obviamente. Aquí vea una cosita le damos, va a dar uso a la famosa tuneladora, a la, a la tuneladora La Guaragua. Esa es una vía que descongestionaría el tráfico que viene desde el norte hacia el sur o viceversa. Uh -huh. e Esa es una vía que se tiene que hacer. Tanto carro que tenemos, congestiona la vía de la Simón Bolívar. Esta es la paralela a la Simón Bolívar. Eso tiene que hacerse. Y es un proyecto como componer la vía a Loa Santo Domingo. Ahí se necesita nuevamente cogerle la, la tuneladora, hacer el, el, el túnel ese que se necesita para yo que soy usuario de la vía, conozco qué es lo que se debe hacer, se tiene que hacer el túnel por el el bombolí, y ahí viene nuevamente la tuneladora, entonces tenemos que pedirle al, al alcalde de Quito con un convenio de Mancomunidad, tanto con el Ministerio de Obras Públicas, para hacer ese famoso puente, y ojo, como yo sé dónde está el agua que vienen los deslaves del lado lado de Santo Domingo, se usan los drones e inmediatamente se da la prevención en esa vía. Hemos, hemos solucionado de la, las dos vías para de que tenemos otra otra vía que tiene que hacerse ya vea y es aquí viene otro proyecto emblemático que yo yo lucharé pero con mi vida y dejando el último suspiro de aliento en defender el andino que para uh -huh. mí es el paraíso terrenal que tenemos en la tierra le vamos a declarar jardín botánico del mundo verá existe 300 mil millones de euros escúcheme uh -huh. 300 mil millones de euros con el acuerdo de parís para para eh, todo lo que es la protección del, de, estamos entrando, del medio ambiente.
2: Estamos entrando a, a otro a otro tema. No, estamos de con de la pasar... vialidad.
12: Estamos con la vialidad todavía, porque, ¿verdad? Yo le, yo le cuento. Es un tema
2: ambiental. Eh. Pero
12: no, la vialidad, ten, vamos a construir un, ah, okay. una, una vía una vía turística, para impulsar, ecológica, para impulsar el que turismo. Que va desde la Calacalí okay. los bancos de la independencia. Esa uh -huh. vía tiene que ser la mejor vía del país porque esa vía va a traer tantos recursos. Le, le cuento una cosa, yo conozco las Galápagos, pero más allá, más hermoso que las Galápagos, es 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 el Choco Andino. Entonces uh -huh. nosotros le vamos a declarar este jardín botánico del mundo y ahí yo yo eso es no a la minería ilegal, no a la, a la, a la extracción que quieren hacer protección del Choco Andino, por Dios, uh -huh. O sea, y a todas las personas tenemos que luchar por proteger el andino como, como se ha hecho con las Galápagos. Esto es el, el, el pulmón del mundo. Esto
2: es para impulsar el turismo que también obviamente... Y, 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 más, más allá de
12: impulsar el turismo. Y luego, ¿verá? Otra vía que de descongestión que ahora deben estar la, las gentes paradas aquí en la General Rumiñahui. Tenemos que hacer ese famoso túnel que va desde el arbolito, pasa por el puente de la Vicentina hacia la, a la, a la General Rumiñahui. Ese proyecto no es de Gonzalo, pero ese proyecto viene desde el prefecto Barón. Pero el, rey, el prefecto de Obradoja le tenía en, 40, en 80 millones. Gonzalo Pérez le va a sacar en 40, porque Gonzalo Pérez es un hombre austero que sabe trabajar.
2: Ahora hablando de los temas de, de, de vialidad, eh, ¿Cuál es su opinión acerca de este nuevo impuesto vehicular? Esa Mira, tasa anual de matriculación que primero, ya cobra el, la prefectura para el, justamente el mantenimiento. El primero,
12: real? el primero que se pronunció por de, de ese famoso impuesto al uh -huh. rodaje. Ese impuesto es un impuesto ilegal. Usted lo qué? quitaría entonces. Y, pero el primer día, pero ¿Ya? ¿Por qué es ilegal? Porque no fue consultado, fue, no fue socializado y todo lo que no es socializado ahora por ley es ilegal. Entonces eso es lo primerito, una acción de protección inmediatamente, chao, impuesto y, y eso se debe imagínese, y si fuera eso, ese dinero hubiese sido bien usado para productividad Yo lo que sí, Gonzalo Pérez jamás en la vida usted va a ver un mural de esos que, que, que se hicieron. Gonzalo uh -huh. Pérez es un hombre que todo el dinero que entre y, y le, le duplicaré a través de la productividad.
2: Ahora, en otros temas, en el tema, por ejemplo, de, de salud, ¿qué tiene?
12: Mira, ahí, planificado? ahí, ahí, ahí me, me, me pone, como le digo, el, el punto sobre las gis. Pero no todo lo que se ha hecho está mal. Por uh -huh. ejemplo, Gonzalo Pérez, que es un administrador. Gonzalo Pérez va a ir a la prefectura y voy a hacer, de entrada, una una auditoría para saber cómo está la casa, no para perseguir a la señora Pavón, la la Contraloría que le persiga, yo voy a saber cómo está la casa y Gonzalo Pérez va a encabezar el equipo de auditores, voy a hacer una reingeniería de procesos administrativos y una arquitectura financiera para saber dónde están los dónde están los fondos y cuando yo Gonzalo Pérez haga la reingeniería de procesos administrativos me topo con el problema de la salud y hay cosas que se han hecho bien, por ejemplo, esto de la salud que, que es que es necesario, lo que está bien, se mantiene, pero se mejora. Gonzalo Pérez lo que va a estar bien, por ejemplo, otra cosa que yo le, bueno, no tengo que darle cosas buenas a la perfecta pero yo sí soy de las personas que hablo bien. Por ejemplo, centros Guarmi, eso también está bien. ¿Y qué es lo que tiene que hacerse? Mejorar. Pero la señora Pavón se ha pasado por todas las radios, así que ella, 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 ella se ha encargado de decir eso. Pero Gonzalo Pérez lo mejorará, las cosas que están bien. Pero obviamente eh, con austeridad.
2: Es decir, que en caso de ser usted electo prefecto, lo primero que haría sería auditar todo lo que ha hecho la Pero la, claro, la es, que, es que
12: yo Perfecta. he sido gerente de empresas y lo primero que hace un gerente es saber cómo está la casa. Si usted, y, y no para, para perseguirle, porque yo soy hombre de paz. Vea, otra para cosa, ver qué ha pasado, vea, por ejemplo con
2: hay, el dinero de esa tasa. Hay vez. otra
12: hay otra hay otra cosa más, ¿verdad? Todos los empleados del consejo provincial están a, eh, en contra de la prefecta. Y, y dicen, nos van a votar cuando vengan. Entonces, yo digo, estén tranquilos Pero yo no soy hombre, yo, yo no soy hombre de partidos políticos yo, yo no voy a gobernar con un partido político, yo voy a gobernar para la provincia y, to, y las personas que están preocupadas por el trabajo, ¿qué hago yo? Les hago una reingeniería y les pongo a que capaciten a, los, a las personas que necesitan trabajar a través de los cuyes a través de lo que sea, pero uh -huh. yo soy un generador de fuentes de trabajo y empleo.
2: En todo caso, eh, espero, pues, con estas eh, propuestas que usted tiene, eh, para, para finalizar, usted dígale personalmente a, a, a quienes nos están escuchando, ¿por qué los pichinchanos tienen que eh, darle su voto? Porque tienen Vea, que confiar que. Ya, verá, Gonzalo, que, Pérez, que, ¿quién tiene, es Gonzalo verá,
12: Pérez, Gonzalo Pérez tiene 60 años, un hombre realizado. Nunca en la vida he tenido un cheque protestado, nunca en la vida he tenido un juicio civil, nunca he tenido un juicio penal, nunca he tenido un juicio laboral. No tengo grillete, no tengo glosas. O sea, soy un hombre que vive la vida tranquilo, soy que vivo en paz con Dios y en paz conmigo mismo. Gonz Gonzalo Pérez, lo único que va es a generar fuentes de trabajo y empleo para encargarse de esta inseguridad que tenemos actualmente y creo que Gonzalo Pérez en la prefectura es un paso a la solución de los grandes problemas que tiene el país.
2: Mucha suerte entonces en esta contienda electoral, le quiero agradecer. Y le
12: agradezco, niña, por esta entrevista porque verdaderamente si no estaba en FM Mundo, realmente no estaba en nada y me, me hubiese sentido que no voy a llegar a la prefectura, pero ahora le digo, como es una de las cosas que también en el camino de que me vengo recorriendo toda la provincia, ahora digo me voy con más ñeque a seguir luchando porque tenemos que salvar al país que porque tenemos sea. que salvar a la provincia y a, a nuestro cantón Quito y hacer de este patrimonio del mundo, el Chocó, un jardín botánico del mundo.
2: Gracias pues al economista Gonzalo Pérez, candidato a la prefectura de Pichincha por el movimiento todos por habernos acompañado y un poco comentarnos cuáles son sus, sus planes sus uh, propuestas de campaña
12: Gracias, gracias, gracias
2: El gobierno de Alemania y Estados Unidos aprobaron el envío de tanques de guerra hacia Ucrania como mecanismo de defensa ante los ataques de Rusia. El presidente Joe Biden mencionó que el compromiso de su nación es dotar de 30 tanques tipo Abrams y aseguró que existe la unión y el compromiso con naciones europeas para ayudar a Ucrania. Por su parte, el canciller de Alemania, Olaf Scholz, anunció que la entrega de sus tanques Leopard 2 a 6 cambiarán el curso de la guerra contra Rusia.
1: Y la presidenta de Perú, Dina Boluarte, encargó a sus funcionarios preparar el proyecto de ley para el adelanto de las elecciones de la nación. Inicialmente se planteó que los comicios fueran en abril del 2024, pero debido a la intensidad y violencia de las protestas, la nueva fecha para el evento democrático será a finales del 2023. El Ejecutivo solicitó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos elaborar esta reforma de forma urgente y prioritaria. Una vez que esté lista, deberá ser enviada al Congreso para su posterior debate y aprobación. Hasta el momento, las Movilizaciones en Perú han dejado más de 60 personas fallecidas.
2: El fuerte temporal invernal provocó la cancelación de 482 vuelos en Estados Unidos. La aerolínea Southwest es la principal afectada pues 235 viajes tuvieron que ser suspendidos. Esto representa aproximadamente el 6% de su agenda. Según la compañía, esto generaría pérdidas entre 725 y 830 millones de dólares. Los viajeros afectados al estar en uno de los periodos de viaje más lentos del año en Estados Unidos no tendrían inconvenientes en volver a reprogramar sus reservaciones.
1: Y un ataque con cuchillo se registró en un tren que viajaba de Hamburgo hacia Kiel en Alemania. El incidente dejó dos personas fallecidas y siete heridas, tras de ellas en el estado, en, tres de ellas en estado crítico, según información de la Policía Federal. Las autoridades tienen bajo custodia a un hombre de 33 años de edad, de origen palestino, quien fue detenido cuando testigos de hecho impidieron su huida. Revisamos una actualización informativa. La Corte Nacional de Justicia aprobó una resolución que aclara la interrupción de los plazos para que opere la prisión preventiva. Este dictamen servirá para corregir ciertas irregularidades en las actuaciones judiciales. En la decisión se aprueba que los plazos de caducidad de la prisión preventiva de seis meses y un año se interrumpen desde la emisión de la decisión oral motivada y dictada en audiencia. Además, se aprobó que para que opere la interrupción de la caducidad de esta medida, no es necesario que exista una sentencia ejecutoriada. También eh, confirmamos una información que fue ya emitida en estas últimas horas, el Consejo de la Judicatura ha destituido al juez de la Concordia, Ángel Lindao, quien habría incurrido en algunas fallas graves de acuerdo a la resolución del Consejo de la Judicatura. Esta podría ser considerada una de las primeras acciones de este organismo, cuando está presidido por Álvaro Román, en esta mañana asumió las funciones de presidente del Consejo de la Judicatura. Según uno de nuestros entrevistados, el expresidente de este organismo, Germán Icomaya, este podría ser un buen inicio de esta gestión de Álvaro Román al frente de la Judicatura. Y hasta aquí llega Notimundo Estelar, volvemos mañana con más información. María Alcántara.
2: Así es, gracias, y que tengan una muy buena noche con nosotros. Hasta mañana.
0: FM Mundo 98.1 presentó Nokimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Con el auspicio de.
3: Cámara de Comercio de Quito, 116 años contigo.
0: Por Quito Motos. Por un
8: Quito digno. Municipio de Quito.
0: Vive tus sueños a otro nivel. I am beyond the stars. Hospital Metropolitano, tu
14: vida es importante para mí.